0: Herzlich willkommen zum Kurs 0 bei Radio Horeb, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Unsere heutige Sendung steht unter dem Titel Perspektivenwechsel und das im Zeichen der Feste des Kirchenjahres, die auf uns zukommen. Professor Emeritus Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie, derzeit in Münster als Krankenhausversorger tätig, er hat wieder einige Beiträge für uns dabei Perspektivenwechsel auf Feste des Kirchenjahres, die vor uns liegen. Feste und Gedenktage. Welche das sind, das verrät er Ihnen selbst gleich. Viel Freude wünsche ich Ihnen jetzt mit vier Perspektiven wechseln, aus der Feder und aus dem Mund unseres heutigen Gastes und Referenten Ulrich Lücke.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie heute mitnehmen auf eine kleine Entdeckungstour durch die unmittelbar vor uns liegenden Feste des Kirchenjahres. Dazu gehören der Gedenktag des in unseren Breiten weitgehend unbekannten Lorenzo Ruiz und die uns so arg aufgeklärten Zeitgenossen manchmal eher ratlos stimmenden Feste der Erzengel und Schutzengel und das eher populäre Fest des heiligen Franziskus. Es wäre schön, wenn diese Entdeckungstour auch ein Weg der Nachdenklichkeit sein oder werden könnte. Lorenzo Ruiz, Kopf über, am 29. September 1637 stirbt im japanischen Nagasaki, am Ende eines leidvollen Lebens und auf bestialische Weise hingerichtet, ein junger philippinischer Familienvater. Sein Name ist Lorenzo Ruiz. Zwischen 1600 und 1610 wird er in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, geboren. Seine Mutter ist eine katholische Philippina. Sein Vater ein Chinese, der aber als Erwachsener bei den Dominikanern die Taufe empfängt, und seinen Glauben mit großer Ernsthaftigkeit lebt. So lernt Lorenzo Ruiz chinesisch und Tagalog die Sprache der Eingeborenen und wächst als Christ auf. Das Glück der Familie währt nicht lange, denn bei Kämpfen zwischen chinesischen Soldaten und spanischen Kolonialtruppen kommt der Vater und kommen zwei Geschwister von Lorenzo Ruiz zu Tode. Die Dominikaner in Manila nehmen daraufhin Lorenzo, und seine Mutter bei sich auf. Kurze Zeit später stirbt auch noch die Mutter von Lorenzo. Und er ist nun vollweise. Er bleibt allein bei den Dominikanern und arbeitet als Ministrant und als Küster mit. Er ist ein frommer und strebsamer junger Mann. Und so schließt er sich der Bruderschaft vom Heiligen Rosenkranz, einer Art Drittem Orden der Dominikaner, an. Und er wirbt den Titel eines Escribano, eines Schreibers oder Kalligraphen, vielleicht eine Art Verwaltungsangestellter im Dominikanerkonvent Binondo. Er gründet eine Familie, die mit drei Kindern, zwei Söhnen und einer Tochter gesegnet wird. Und er führt ein zufriedenes, ein am Glauben orientiertes Leben. Aber auch das Glück seiner eigenen Familie wehrt, wie das seiner Herkunftsfamilie, nicht lange. 1636 wird er durch falsche Zeugen des Mordes an einem Spanier bezichtigt. Als Mestize hat er keine Möglichkeit, sich juristisch gegen diese Vorwürfe zu wehren. So nimmt er wiederum Zuflucht bei den Dominikanern. Zwar hält ihn der Provinzial der Dominikaner auch für unschuldig, sieht aber bei der desaströsen juristischen Praxis in Manila keine Möglichkeit, Lorenzo Ruiz zu seinem Recht zu verhelfen. Stattdessen macht er ihn, als die lebensbedrohliche Anklage erhoben wird, aufmerksam auf ein Schiff, das mit fünf Inkognito-Missionaren nach Okinawa in Japan ablegen soll. In Japan allerdings ist das Christentum und damit der Zutritt von Missionaren streng verboten und wird sogar mit der Todesstrafe geahndet. Erst unterwegs wird dem Missionar aus Versehen oder gar Missionar Willen das Gefährliche auch dieses Unternehmens bewusst. Er merkt, dass er von der einen Lebensgefahr nur in die andere geraten ist. Aber dann entschließt er sich doch, zusammen mit den drei Dominikanern Antonio Gonzales, Guillermo Cortet und Miguel de Sarasa, dem japanischen Priester Vincente Shibuzuka und einem an Lepra erkrankten Laien namens Lazaro von Kyoto, das Missionsunternehmen zu wagen. Es gelingt ihnen in Japan zunächst 18 Monate lang unentdeckt zu bleiben mit ihrer Mission. Aber dann werden sie von den Behörden aufgegriffen und nach Nagasaki gebracht. Man versucht, die Verhafteten zunächst durch Foltern von ihrem für irrig gehaltenen und für gefährlich angesehenen Glauben abzubringen. Aber keiner der sechs Männer schwört seinem Glauben ab. Sie werden alle sechs zum Tode verurteilt und mit dem Kopf nach unten in eine Grube gehängt, Drei Tage bis zum 29.09.1637 dauert der qualvolle Todeskampf, bevor der Tod ihrer Qual ein erlösendes Ende bereitet. Lorenzo Ruiz, der Missionar wider Willen, der Missionar aus Versehen ist es, der angesichts des Todes ein bemerkenswertes Wort von sich gibt. Für Gott würde ich, wenn ich sie hätte, tausend Leben hingeben. Im Jahre 1987, also genau 350 Jahre nach diesem Martyrium, hat Papst Johannes Paul II. alle sechs Männer heilig gesprochen. So stehen sie unter Lorenzo Ruiz und Gefährten im Heiligenkalender. Und Lorenzo Ruiz ist damit der erste Heilige der Philippinen. Wenn er auch bei uns wenig bis gar nicht bekannt ist, so tragen doch Dutzende von Kirchen in den USA und über Norwegen bis zu den Philippinen dazu zahlreiche Schulen und Plätze seinen Namen. Was kann uns heute ein solches abenteuerliches, ein solch derart leidvolles und weit fremdbestimmtes Leben sagen? Dieses Leben hat eine Botschaft, die der, der es lebte, nicht vorher in Ruhe planen, durchdenken und aufschreiben konnte. Das, worin er sich als Christ bewährte, konnte er sich nicht auswählen und hätte er, wenn er es hätte wählen können, gewiss auch nicht auswählen wollen. Es brach unvorhersehbar und brutal über ihn herein, über das Kind, über den jungen Mann, über den Familienvater. Aber dieses Leben hat offenbar doch noch eine andere Botschaft. Das Leben stößt einem Menschen oft unmenschlich zu. Aber Gott steht einem Menschen oft übermenschlich bei. Ein Christ kann leiden, was er nicht leiden könnte, wenn nicht Gott in Jesus Christus mitlitte. Er kann tun, was er nicht tun könnte, wenn er es nicht mit Gott zu tun hätte. Er kann, ohne zu wissen wie, ein Ziel verfolgen, selbst da, wo er zur Zielscheibe der Verfolgung gemacht wird. Gott weiß wie. Der Ortsteil corneli münster ein Ortsteil von Aachen, in dem ich lange wohnte, liegt an einer alten Bahnlinie, die aber zu einer wunderbaren Radstrecke umgestaltet wurde. Vor und hinter dem Ort gibt es einen Viadukt, der in circa 20 Meter Höhe jeweils ein Bachtal überspannt. Innerhalb weniger Wochen haben sich zwei Schüler kopfüber in den Abgrund gestürzt und sich so das Leben genommen. Seitdem steht auf der Fahrbahn des einen der Viadukte ein Wort aus dem Märchen Die Bremer Stadtmusikanten. Da heißt es, etwas Besseres als den Tod findest du überall. Ich glaube, dieser Satz gilt noch in einem anderen, als dem nur auf die Verlängerung dieses Lebens bezogenen Sinn. Ich glaube, die verzweifelten Jungen, die sich kopfüber in den Tod gestürzt haben und der junge Familienvater Lorenzo Ruiz, der kopfüber hängend in den Tod gequält wurde, Sie haben etwas Besseres gefunden als nur den Tod. Sie sind, so hoffe und glaube ich, kopfüber in die Arme des lebendigen und lebensspendenden Gottes gelangt. Und das ist kein Märchen nur für Kinder, sondern die Verheißung Gottes für alle.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb zum Kurs Null, bei dem es um die Grundlagen des Christseins geht. Grundlagen des Christseins, das müssen nicht immer nur Fakten sein, das kann ganz einfach auch ein Hineingeführt werden sein. Ein Hineingeführt werden von jemandem, der als Priester, Seelsorger, Theologieprofessor und Autor verschiedener geistlicher und wissenschaftlicher Bücher sich mit dem Thema Glauben und Glaubensvermittlung auseinandergesetzt hat. Es ist Professor Ulrich Lücke, emeritierter Professor für Systematische Theologie, jetzt Krankenhausseelsorger in Münster. In vier Beiträgen, also Perspektivenwechseln, so heißt diese Sendung, führt uns Professor Lücke an vier Feste des Kirchenjahres heran, an vier Gedenktage, die jetzt vor uns liegen. Den ersten haben wir bereits gehört. Der erste drehte sich um einen weitgehend unbekannten Heiligen, es ist der heilige Lorenzo Ruiz, ein philippinischer Heiliger der in Japan für sein missionarisches Wirken den Märtyrertod erlitt. Ein weiteres Fest, das vor uns liegt, das ist das Engelfest. Am 29. September begeht die Kirche das Erzengelfest. Und außerdem ist der September auch allgemein der Engelmonat in der Kirche. Die nächsten beiden Perspektivenwechsel drehen sich also genau um das Thema, um Engel.
1: Dich schickt der Himmel. Bevor sich im Zugehen auf den Advent die Engeldichte mehr und mehr erhöht, derart, dass man vor Weihnachten an die Einrichtung einer Flugverbotszone denken möchte, feiert die Kirche gleich zwei Engelfeste. Am 29. September das Fest der Erzengel und am 2. Oktober das Fest der Schutzengel. Sollte man nicht als aufgeklärter Mensch diesen Quatsch hinter sich lassen, kann man nicht auf diese merkantil verzweckten vorweihnachtlichen Rührseligkeitsverstärker verzichten? Das dürfte ein schwer zu bewerkstelligendes Großreine machen werden, denn Engel finden sich in fast allen Religionen. Inzwischen haben wir auch jenseits der Religionen Engel ohne Zahl: gelbe Engel vom ADRC und blaue Engel. Als Umweltverträglichkeitszertifikat beides schon mehrfach gefallene Engel. Wir haben Rauschegoldengel am Weihnachtsbaum, Erzgebirgsengel auf der Weihnachtspyramide, Friedensengel oder Racheengel in Ehe- und Staatskrisen, Engel in der Versicherungs- und in der Autowerbung und die Engelmacher in einer gut verdienenden Abtreibungsindustrie. Selbst die sich aufgeklärt dünkende, dem Atheismus sehr nahestehende DDR-Diktatur hat die Engel nicht loswerden können. Sie überlebten desakralisiert als Jahresendflügelpüppchen. Und sie überlebten sogar die DDR. Aber wie soll man sie sich vorstellen, die Engel? Manchmal werden sie als Menschenähnliche, manchmal als Tierähnliche? gelegentlich auch als mischgestaltige Geistwesen vorgestellt. Manche Religionswissenschaftler halten sie für Relikte eines nicht wirklich überwundenen Polytheismus, für eine Art himmlischen Hofstaat. In den monotheistischen Religionen, also bei Juden, Christen und Moslems, sind die Engel Boten Gottes. Das Wort Engel kommt übrigens vom lateinischen Angelus oder vom griechischen Angelos, und heißt übersetzt Bote. Dieser Bote oder Engel öffnet die Sphäre der Verborgenheit Gottes. Er öffnet sie auf die Menschen hin. Und lässt Gott erfahrbar und wirksam werden in der Sphäre der Welt des Menschen. Er ermöglicht Kommunikation zwischen Gott und Mensch. Aber zum Kernbestand christlicher Lehre gehören die Engel nicht. Wenn Engel als Geistwesen verstanden werden dann sollte man ihre Existenz nicht vorschnell ausschließen. Ich glaube durchaus, dass es nicht menschliche Geistwesen geben kann. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was wir Menschen uns so politisch oder apolitisch, sozial oder asozial, religiös oder areligiös und wissenschaftlich oder unwissenschaftlich leisten, dass das die unüberbietbare Spitzenleistung von Geist sein soll. Es wird wohl jenseits unseres engen Geisteshorizonts noch unerforschte, unerfasste, unerahnte Dimensionen des Geistigen geben. In unseren religiös-kulturellen Breiten hat man Engel zumeist als beflügelte Menschenwesen dargestellt. Das hing wohl damit zusammen, dass man sich einerseits ein kommunikationsfähiges geistiges Wesen dachte, also einen Menschen, damit Gottes Wort menschlich beim Menschen ankommt. Aber andererseits benötigte diese Vorstellung auch ein Wesen, das die Höhen des Himmels mit den Tiefen der Erde verbinden konnte, das also, so wie die Alten es dachten, flugfähig sein musste. Und daraus resultierte als bildhafte Vorstellung ein beflügeltes Menschenwesen, das Gott beim Menschen zur Sprache bringt und den Menschen zu Gott hinbringt. Theologen, die zu viel wussten, haben, gestützt auch auf die keineswegs systematischen Aussagen über Engel in der Bibel dreimal drei Engelordnungen und eine arbeitsteilige Weltzuständigkeit konstruiert. Romantisch fromme Geister haben des Nachts 14 Englein um mich stehen lassen und musikalische, wie Engelbert Humperding, haben das auf wunderbare Weise vertont. Theologisch ergiebig ist das allerdings nicht. Wohltun sparsam mit ihren theologischen Aussagen sind die wenigen Lieder, die das katholische Gesangbuch Gotteslob den Engeln widmet. Du sendest sie als Boten aus. Dein Wort geht in die Welt hinaus. Groß ist in ihnen deine Kraft. Dein Arm sind sie, der Wunderschaft. Lass deine Engel um uns sein. Durch sie geleite, groß und klein, bis wir mit ihnen dort im Licht einst stehen vor deinem Angesicht. Der Engel, so könnte man vielleicht sagen, ist die bildhaft personifizierte Präsenz des Willens und Handelns Gottes in der Welt. Und das muss nicht zwingend ein Himmelsgeflügel sein. Erzengel, Schutzengel oder Engel ohne nähere Funktionsbezeichnungen, also Boten Gottes, das können Menschen wie Sie und ich sein. Ja, das sollten sogar auch Menschen wie Sie und ich sein. Auch durch uns kann Gottes menschliche Botschaft, kann Gottes menschliches Geleit beim Menschen, der ihn braucht, ankommen. Wozu aber braucht man dann verschiedene Engelrassen? Sie repräsentieren bildhaft die je unterschiedliche Präsenz Gottes in der Welt und in meinem Leben. Das Bild vom Erzengel kann uns daran erinnern, dass nicht mein, sondern Gottes Wille, nicht meine, sondern Gottes Macht, dass eben Gottes Heilswille und Gottes Heilsmacht maßgeblich sind für das Gelingen von Welt-, Menschheits- und Individualgeschichte. Das Bild vom persönlichen Schutzengel kann uns daran erinnern, dass eine geistvolle, ganz spezifische Heilsgemeinschaft zwischen dem Menschen und seinem Schutzengel denkbar ist, dass jeder von uns ganz individuell von Gott geliebt, geschützt und geleitet wird. Wir brauchen heute Engel auch ohne Federn, aber mit einer menschlich fühlenden Haut. Engel ohne Flügel, aber mit hilfsbereiten Händen. Engel ohne Flammenschwert, aber mit einer glühenden Friedensliebe. Wir brauchen in unserer Zeit mehr denn je Boten Gottes, Geistvolle Friedens- und Schutzengel im Dienste Gottes auf Erden. Seien sie einer davon, denn dich, auch dich, schickt der Himmel. meiner Doktoranden öffnete mir die Augen für eine Besonderheit bei Klaus Mann, die sein ganzes Werk durchzieht. Engel. Klar kannte ich Klaus Mann, geboren 1906 in München, Sohn des Schriftstellers Thomas Mann und selber Schriftsteller, ein unruhiger, ein schwieriger Geist. Er schreibt zeitkritisch, dokumentarisch, satirisch und stark autobiografisch gefärbt. Ab 1936 ist er, der deutsche Emigrant und Antifaschist, Journalist in den USA. Er nimmt die US-Staatsbürgerschaft an, ist 1938 Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg, 1944-45 amerikanischer Soldat und Kriegsberichterstatter in Italien. Seine im Exil geschriebenen Werke versucht er nach 1945 in Deutschland zu veröffentlichen was zu seinen Lebzeiten nicht mehr gelingt. Der übergroße Vater, seine damals als strafwürdig eingestufte Homosexualität und seine Drogensucht, der er durch mehrere Therapien vergeblich zu entkommen versuchte, sind eine zu schwere Bürde. 1949 nimmt er sich in Cannes selbst das Leben. Aber was sollen die nahezu allgegenwärtigen Engel im Werk eines so aufgeklärten, und durchaus religionskritischen Geistes. Im Hintergrund steht ein unendlich überragendes, ein ganz und gar erhabenes Gottesbild. Klaus Mann schreibt über Gott. Gott lässt sich nicht durch Staatsdekret ins Diesseits verlegen. Kein noch so heroischer Fünfjahresplan könnte uns die Sehnsucht ersetzen, mit der wir sein Rätsel umkreisen. Unsere Sehnsucht wird sich niemals in der sozialen Problematik und in dem Versuch ihrer Lösung befriedigen. Gott ist für ihn das Objekt einer Sehnsucht, die unendlich und im Diesseits unerfüllbar ist. Im Rückblick auf eine Lebenszeit, in der er glaubte, mit Gott fertig zu sein, ja ihn endgültig erledigt zu haben, schreibt er später. Was mir damals entging, war die paradoxe Tatsache, dass solch kindische Großsprecherei doch irgendwie die Existenz Gottes voraussetzt und anerkennt. Ihn verfluchen heißt schon, sich zu ihm bekennen. Und doch, wie oberflächlich und trivial, sind selbst die leidenschaftlichsten, aufrichtigsten Zweifel verglichen mit der ungeheuren Tatsache von Gottes offenbarer, unerklärlicher Realität. Wie kläglich ist das Aufbegehren eines winzigen Sünders angesichts seiner schweigenden Größe. Er ist geduldig, erwartet und lauscht, unbeweglich, unerschütterlich. Schweigend duldet er die heuchlerischen Gebete und die infantilen Lästerungen, die von unserem Planeten zu ihm aufsteigen. Er fordert die Wahrheit, die Essenz, das Herz und Mark unseres Seins. Mit nichts Geringerem wird er sich zufrieden geben. Wo Gott so über alles Groß und Unendlich erhaben ist, da braucht es einen Boten, der Gottes unbegreiflichen Willen ins menschlich Verstehbare transferiert und der umgekehrt die menschlichen Erdennöte wie Petitionen zum Himmel trägt. Und so tauchen in sieben Romanen, in vierzig Erzählungen und Novellen, in sechs Dramen immer wieder die Engel auf, mal verfremdet, mal in Menschengestalt, mal ironisiert. Dabei ist der Engel ein Zwischenwesen, ein Grenzgänger, die literarisch personifizierte Sehnsucht nach Transzendenz, das Medium der Begegnung des Menschen mit Gott und Gottes mit dem Menschen, Gottes Schutzgeist für den Menschen, Gottes Wegweiser für den durchs Leben irrenden Menschen, der Begleiter sogar noch durch den Tod. Ich zweifle nicht, dass es in diesem Kosmos auch andere geistvolle Wesen geben kann, Wesen wie wir, die wir Engel nennen und die doch nicht von menschlicher Natur sind. Aber es könnten ja auch Menschen selbst Engel sein, also Boten Gottes sein, wenn Menschen für andere Menschen die Sehnsucht nach Transzendenz wecken, Gottesbegegnungen ermöglichen, anderen Menschen Schutz bieten, anderen Menschen ein Wegweiser oder auch ein Weggeleit sind. Eines kommt mir bei der so emphatisch gepriesenen Größe Gottes im Werk von Mann aber zu kurz. Dass nämlich unser christlicher Gott ganz unvermittelt selbst Mensch geworden ist, um dem Menschen auf jedem Menschen mögliche Weise nahe zu sein. Gott schottet sich nicht mit einem Engelhofstaat vom Menschen ab. Er geht auf Tuchfühlung, schlüpft in unsere menschliche Haut, spricht uns ins Gewissen, wird Mensch unter Menschen und Unmenschen. Das geht unter die Haut, das zielt auf Herz und Hirn. Weil Gott Mensch wird, gibt es die Gottunmittelbarkeit eines jeden Menschen. Dann bedarf es eigentlich keines zusätzlichen Vermittlers, keines Übersetzers vom Göttlichen ins Menschliche und umgekehrt. Weil Gott Kind wird, ist er kinderleicht zu finden. Weil Gott am Kreuz stirbt, ist er uns todsicher, auch im Sterben nahe. Unser Gott ist von der Wiege bis zur Bahre als Mensch, der Gott mit uns, der Gott für uns. Ein Wort von Klaus Mann gibt mir besonders zu denken. Da heißt es, da wir das Unendliche nur im Gleichnis des Endlichen erfassen können, wird das Endliche von unendlicher Bedeutung. Denn nur über die erfüllte Endlichkeit führt uns der Weg zum Unendlichen. Dass wir das Unendliche nur im Gleichnis des Endlichen erfassen können, sagt mir, dass uns endlichen Wesen der Unendliche nur im Endlichen, dass uns also Gott nur im Menschen auf- und einleuchten kann. Aber damit wird das Endliche an seiner Grenze, zum Hinweis auf das Unendliche. Damit wird der Tod als Grenze des Endlichen zum Hinweis auf das Unendliche, das, was uns verheißen ist, was auf uns zukommt. Über die erfüllte Endlichkeit führt uns der Weg zum Unendlichen. Das sagt mir, dass die erfüllte Endlichkeit das Endliche zum Unendlichen hin entgrenzt. Der Philosoph Hegel hatte Ähnliches gesagt, als er die Menschwerdung Gottes die Verendlichung des Unendlichen nannte. Und den hoffnungsvollen Ausgriff unseres Glaubens auf Gott nannte er die Verunendlichung des Endlichen. Mir scheint auch eine so zweifelnde und verzweifelte eine so suchende und versuchte Gestalt wie Klaus Mann kann den Hinweis auf eine Hoffnung jenseits aller Zweifel geben, kann den vermittelnden Engelsdienst von Gott zu uns und von uns zu Gott leisten.
0: Kurs Null bei Radio Horeb mit einem Perspektivenwechsel, genau gesagt mit vier Perspektivenwechseln und Ulrich Lüke, emeritierter Professor für systematische Theologie, Priester und Autor verschiedener wissenschaftlicher und geistlicher Bücher. In unserer heutigen Sendung bringt er uns vier Beiträge zu Gehör. Drei davon haben wir schon gehört. Den ersten über den Heiligen des 28. Oktobers, Lorenzo Ruiz den zweiten und den dritten über die Engel anlässlich des Engelmonats, der ja der September in der Kirche ist. Und jetzt schließen wir mit dem vierten und letzten Beitrag für heute, mit einem Beitrag über Franz von Assisi. Seinen Gedenktag und sein Fest feiert die Kirche am 4. Oktober.
1: Franziskus, Franco viel. Es gibt Heilige, die sich durch heroischen Bekennermut vor Fürstenthronen oder durch ein brutales Martyrium oder durch stupende Gelehrsamkeit aus der Masse der Durchschnittschristen herausheben. Der Heilige, dessen Fest die Kirche am 4. Oktober feiert, hat all das nicht vorzuweisen. Er fasziniert allein durch sein außerordentlich lebendiges und menschliches Wesen. 1181 oder 82 wird dem reichen Tuchhändler Pietro Bernardone in Assisi durch seine Frau Pica ein Sohn geboren, der auf den Namen Giovanni getauft, später aber allgemein Francesco, Französchen genannt wird. Die Päpste und die Stauferkaiser kämpfen um die Vorherrschaft in seiner Heimatstadt, die zu Lebzeiten des Franziskus mindestens viermal ihre Herrschaft wechseln muss. Überdies bekämpfen sich in der Stadt das aufstrebende Bürgertum und der Adel. Franz kämpft als junger Mann ehrenvoll auf Seiten der unterlegenen Partei mit, was ihm 1202-1203 mehr als ein Jahr kerkerhaft in Perugia einbringt. 1205 zieht er mit dem Papst gegen die Stau vor, beendet aber plötzlich seine militärischen Ambitionen und begibt sich 1206 auf eine Pilgerfahrt nach Rom. Hier tauscht der elegante Sohn aus reichem Hause seine edle Kleidung mit einem Bettler und macht in dessen Lumpenaufzug erstmals die Erfahrung des Ausgestoßenseins. Er behält zum Spott in seiner Heimatstadt und trotz des erbitterten Widerstands seines Vaters diesen Habitus bei. Der Vater sperrt ihn ein, die Mutter lässt ihn wieder frei. Der Herr selbst hat mich unter die Bettler und Aussätzigen geführt und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt, so sagt Franziskus selber. Seine bisherigen Maßstäbe sind damit außer Kraft gesetzt. Er beginnt das baufällige Kirchlein San Damiano, südlich von Assisi, mit erbetteltem Material zu restaurieren. Als sein Vater gegen ihn gewalttätig wird, verlässt er das Elternhaus und lebt in dem Kirchlein. In einem vom eigenen Vater gegen ihn angestrengten Prozess erklärt er, ein Diener Gottes zu sein, für den die weltliche Gerichtsbarkeit nicht zuständig sei. So kommt es 1206, 1207 zu einem Prozess vor Bischof Guido II. von Assisi, in dessen Verlauf Franz sich nackt auszieht, seine Kleidung vor dem Vater ablegt und sich vom Bischof einen Mantel umlegen lässt. Zeichen seiner radikalen Abkehr von der bürgerlichen und seiner ebenso radikalen Hinkehr zur geistlichen Welt. Nach der Restaurierung von San Damiano wendet er sich der Kirche Portiuncula zu, die später zum Zentrum seines Ordens wird. Hier hört er erstmals bewusst die Geschichte von der Aussendung der Jünger im Evangelium und macht es ihnen nach. Ohne Vorratstasche, ohne Schuhe, ohne Geld zieht er umher und predigt in der Umgebung von Assisi. Hier schließen sich ihm Gefährten aus dem Stadtadel von Assisi an, hier lebt er die schrankenlose Armut und Friedfertigkeit, die zu Kennzeichen seiner Brüdergemeinschaft werden sollten. Vom Bürgertum, Adel und Klerus werden sie beargwöhnt. Die erste Regel, Vita genannt, für seine Gemeinschaft, ist wenig mehr als die Aneinanderreihung von Schriftworten zur Nachfolge. Zusammen mit zehn Gefährten legt er sie dem mächtigen Papst Innozenz Dritten vor. Und der approbiert sie mündlich und nur bis auf Weiteres. Ab 1211 tragen sie den Namen Fratres Minores, Minderbrüder, und leben in Portiuncula. Da die Gemeinschaft außerordentlich rasch wächst, sendet sie ab 1217 jedes Jahr auf dem Pfingstkapitel Missionare aus, nach Syrien, nach Frankreich und 1219 gleich 60 Brüder nach Deutschland. Sie sind es, die auch die heilige Elisabeth von Thüringen inspirieren. In einer Nacht-und-Nebelaktion stößt 1212 die 16-jährige Clara von Assisi zu den Minderbrüdern und zieht ihre Schwestern, ihre Mutter und andere Frauen von Assisi mit. Sie gründen ebenfalls Bettelarm- ein erstes Kloster um San Damiano, die keinzelle des kontemplativen Ordens der Klarissen. Als die Brüdergemeinschaft nach wenigen Jahren mit ca. 5000 Mitgliedern in vielen Ländern wirkt, lässt sich Leitung nicht mehr durch das Charisma des Gründers organisieren und Franziskus kommt deutlich an seine Grenzen. Während er in den Orient aufbricht, organisiert sich der Orden auf dem Kapitel 1220 neu, man führt obere als Leitungsgremien ein. Eine Regelung, die Franziskus, der auf der absoluten Gleichheit aller Brüder besteht, entschieden abgelehnt hätte. Er legt, obwohl schwer augenleidend, 1222-1223 in der Einsiedelei Fonte Colombo bei Rieti noch einmal Hand an die Regel an. Die Einführung der Ämter Generalminister und Provinzialminister. Und die Verschärfung des Ordensgehorsams lässt sich nicht mehr verhindern, weil auch der römische Kardinal Ugolino seine Hand mit im Spiel hat. Auch die radikale Forderung nach totaler Besitzlosigkeit lässt sich nicht mehr durchhalten, wie es Franziskus gewollt hätte. Als die Regel Ende 1223 von Papst Honorius gebilligt wird, ist Franz schon fast entmachtet. Und doch lebt der Orden, bis heute aus einer Kraft und Faszination, der sich weder der Papst noch der Sultan entziehen kann. Weihnachten 1223 baut Franz im Wald von Grecchio die erste uns bekannte Weihnachtskrippe. 1224 empfängt er die Wundmale Jesu und verfasst bei San Damiano fast völlig erblindet und sehr von Mäusen geplagt seinen Sonnengesang. Das wichtigste Zeugnis seiner Frömmigkeit. Es reicht vom Gelobt seist du, mein Herr, für unsere Schwester Sonne bis hin zum Gelobt seist du, mein Herr, für unseren Bruder Tod. Als er sein Ende spürt, lässt er sich zur Portioncula hinabtragen, nackt auf den Boden legen und geht am Abend des 3. Oktober 1226 so, wie er in dieses Leben hineingekommen ist, auch wieder hinaus. Zurück in die Hand seines Schöpfers. An diesem Leben sieht man, was aus einem Menschen werden kann, wenn er einige wenige Sätze des Evangeliums ernst nimmt und konsequent danach lebt. Nicht auszudenken, wenn auch wir damit beginnen, das hier und heute auch zu tun.
0: Das war Professor Ulrich Lücke, emeritierter Professor für systematische Theologie, Priester, Autor und Krankenhausseelsorger in Münster. In vier Perspektivenwechseln hat er uns vier Feste des Kirchenjahres nahegebracht, die jetzt vor uns liegen Feste, damit meine ich auch Gedenktage. Sie können diese Beiträge gern noch einmal nachhören, liebe Zuhörer, oder sich herunterladen. Schauen Sie vorbei auf horab.org auf unserer Internetseite. In der Mediathek bei Kurs Null finden Sie die Perspektivenwechsel von und mit Professor Lücke in unserem Podcast-Angebot. Zum Herunterladen, zum Nachhören und zum Teilen mit anderen, denen Sie vielleicht auch gefallen könnten. Denn vergessen Sie nicht, unsere heutige Zeit ist weitgehend digital. Wenn Sie also Ihre Begeisterung oder Ihre Freude über Inhalte, die Sie bei Radio Horab hier hören, teilen möchten mit vielen Menschen, dann benutzen Sie doch gern auch die Möglichkeit der sozialen Medien, Facebook, Instagram und Twitter. Radio Horab ist auch dort mit einem breiten Angebot zu finden. Wir weisen Sie dort immer wieder auf Highlights unseres Programms hin. Werden Sie gerne ein Teil der Radiofamilie, auch online. Und werden Sie selbst ein Missionar, digital, auf den sozialen Medien, indem Sie unsere Inhalte teilen. Wenn Sie aber lieber eine CD von dieser Sendung bestellen möchten, dann melden Sie sich gerne ab Montag wieder bei unserem Hörerservice unter der 08328 921 110. Dies ist ein kostenloser Service für Sie, den wir Ihnen gerne bereitstellen und der uns allein deswegen möglich ist, weil Sie uns mit Spenden unterstützen. Dafür sind wir Ihnen von Herzen dankbar. Sie machen dieses Werk Radio Horep damit erst möglich. Mit diesem Dank, mit dieser innigen Verbundenheit darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei gewesen sind bei diesem Kurs Null. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.